0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre intercâmbio e esse episódio é muito importante para mim porque com certeza absoluta se eu não tivesse feito o meu primeiro intercâmbio eu não estaria aqui fazendo esse podcast e também não sei aonde que eu estaria porque a primeira decisão de um intercâmbio foi uma decisão que mudou a minha vida para sempre. Um dado super importante que eu vi é que, segundo o Student World, 83% dos jovens desejam realizar um intercâmbio na pós-pandemia. Então, se você é uma pessoa que está com vontade de planejar o seu intercâmbio na pós-pandemia, você faz parte desses dados. E pela ABIP, Associação Brasileira de Intercâmbios, 60% dos brasileiros que buscam fazer intercâmbio são mulheres e que querem viajar sozinhas. E eu fiquei super orgulhosa de ler esses dados, porque eu sou uma super incentivadora de mulheres viajando solo pelo mundo. O meu pai muito sabiamente diz que as decisões da nossa vida são o que alteram o nosso destino. Então, muitas vezes a gente não tem noção de como uma decisão que a gente vai tomar no presente momento vai mudar completamente a nossa vida inteira. E tomar uma decisão de fazer um intercâmbio ou uma viagem pode e muito provavelmente vai mudar a sua vida para sempre. Por isso, essa não é uma decisão necessariamente fácil, porque tira a gente totalmente da nossa zona de conforto. Mas, Ana, o que é um intercâmbio? O um intercâmbio é uma viagem na qual o foco principal de quem embarca é adquirir conhecimentos interculturais através da experiência em outro país. Existem vários tipos de intercâmbio. Existe intercâmbio de idiomas, existe intercâmbio de cursos específicos que você pode fazer lá para fora, existe intercâmbio de high school, que é o um intercâmbio de ensino médio, e você também pode fazer uma viagem com o intuito de viver esta experiência cultural que você também pode chamar de intercâmbio. Hoje, a maior parte dos brasileiros que embarca numa experiência de intercâmbio é para cursos de idiomas. E esses cursos de idiomas podem ser para diversos países. Nesse episódio, eu quero compartilhar um pouquinho também das minhas experiências de intercâmbio. E aí você deve estar me perguntando se é preciso falar inglês fluente ou espanhol fluente ou um idioma fluente para fazer um intercâmbio. E eu começo contando um pouquinho da minha história do meu primeiro intercâmbio. Quando eu tinha 15 anos, eu era a pior aluna da escola no ensino médio, no inglês. Eu quase reprovei no ensino médio por causa do inglês. Eu só não reprovei na época, porque eu não poderia reprovar legalmente só por causa do inglês, senão eu teria reprovado. Eu achei que o inglês não era para mim. E quando eu tinha 15 anos, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de high school, que é fazer o um ensino médio nos Estados Unidos, onde eu morei numa casa de família americana e estudei numa escola pública nos Estados Unidos. Bom, Ana, mas como que você foi fazer um intercâmbio, estudar nos Estados Unidos, numa escola no ensino médio, sem falar praticamente nada de inglês? Eu também não sei, mas uma coisa eu posso te garantir. Se eu aprendi a falar inglês e hoje me tornei uma poliglota e falo seis idiomas, é porque qualquer pessoa que tenha dificuldade com idiomas numa experiência de imersão e de intercâmbio sem dúvidas nenhuma vai aprender um novo idioma. Esse meu primeiro intercâmbio para os Estados Unidos, eu costumo dizer que eu fui picada pelo bichinho da viagem. E quando você é picado pelo bichinho da viagem, não tem mais cura. Você quer sempre viajar cada vez mais. E esse meu intercâmbio foi uma experiência que mudou completamente a minha vida. Foi um divisor de águas. Porque imagine, eu tinha 15 anos, eu nunca tinha saído da minha cidade natal, que é Curitiba e eu não falava absolutamente nada de inglês. Na época, eu tinha um namorado, queria casar, ter filhos, já com 15 anos. E aí, de repente, eu fui tirada totalmente da minha zona de conforto para entrar numa imersão completa, num país completamente diferente, numa casa de uma família que eu nunca tinha visto na vida, para ficar um ano morando fora, num idioma o qual eu não dominava. Foi super desafiador, no começo eu tive que fazer muita mímica eu sentia dor na minha língua, porque eu queria muito falar e eu não conseguia falar. Mas eu costumo dizer que a gente aprende um idioma na prática, com imersão. Quando a gente é bebezinho, por exemplo, a nossa mãe ela não ensina a gente as preposições e as regras gramaticais para a gente aprender um idioma. A minha mãe não ficou me balançando lá no colo dela antes até após, com contra, de de, Jana, essas são as preposições. Não, né? A gente aprende a falar um idioma quando a gente escuta, 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 escuta muito esse idioma. Esse é o primeiro passo, a primeira etapa do aprendizado do idioma. E depois que a gente escuta muito a gente começa a repetir e a gente começa a falar. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade com os idiomas, porque as pessoas dizem que na hora de falar elas travam. Mas por que, que isso normalmente acontece? Porque você precisa escutar mais, você precisa estar mais em imersão e ouvir e criar um repertório maior antes de começar a falar, porque daí você vai conseguir falar com mais fluidez. E quando a gente está aprendendo um idioma lá fora, eu costumo dizer que um mês de total imersão, se você conseguir se desligar totalmente do Brasil, equivale a praticamente um ano de estudos aqui no Brasil. E a conta é simples, a maior parte dos cursos de idiomas aqui no Brasil, você faz duas ou três horas de aula por semana. E quando você está num intercâmbio, você tem o dia inteiro de contato com aquele idioma então você tem 12 horas de imersão naquele idioma. No fim do mês, você teve 360 horas de imersão naquela língua, enquanto se você estivesse só estudando num curso tradicional aqui, você teria 8 horas de imersão no idioma. Você entende que um mês equivale a muito mais do que um ano? Então, que você vai aprender o idioma é um fato mas tem um fator que, para mim, é o mais importante de uma experiência de intercâmbio, que é o autoconhecimento. Eu gosto de dizer que viajar é partir para longe de casa e dentro de si. E uma experiência de intercâmbio intensifica ainda mais esse processo de autoconhecimento. A maioria das pessoas procura um intercâmbio para aprender um idioma, mas acaba aprendendo muito mais do que isso. Uma imersão cultural... É uma bagagem para nossa alma. O intercâmbio é uma experiência enriquecedora. Porque independente da cultura que você vai vivenciar, o simples fato de você ver o novo, o diferente, o que não é óbvio para a gente, já faz a gente olhar a vida com outros olhos. A gente observa os costumes, a comida, as casas, as ruas, o modo de vida em geral e principalmente o jeito das pessoas. E isso tudo faz a gente refletir que não existe certo e errado. Existem opiniões diferentes. A gente se torna mais flexível. E isso é bom para nós mesmos e nos tornamos mais competitivos no mercado de trabalho e nos tornamos também pessoas mais conscientes. Uma experiência de intercâmbio também é muito gratificante. Tem aquela história de que a gente precisa do frio para apreciar o calor. Quando a gente sai de casa, do nosso país e da nossa zona de conforto, a gente aprende a ser mais grato, inclusive, pelas pequenas coisas da vida. Eu, particularmente, aprendi a apreciar os diferentes pontos da vista da lua, percebi como todo país tem seu lado bom e seu lado ruim e aprendi a ser super grata pelo lado bom de todos os lugares que eu passei. O intercâmbio é uma experiência magnífica e o próprio significado da palavra diz magnífico significa excessivamente bom. Tudo o que vivemos em um intercâmbio é muito mais intenso do que no nosso país de origem. O café, andar de metrô... Até andar a pé e passear no mercado é muito mais legal. O intercâmbio é uma experiência inesquecível. E eu adoro falar que o intercâmbio é um ativo intangível para a alma. É como se comprássemos uma experiência que fica lá no nosso coração. E ninguém tira de você tudo o que você viveu, tudo que você aprendeu e tudo que você sentiu. Mesmo os medos e os perrengues que você passa numa experiência fora, ela se torna crescimento. As pessoas que você conhecer vão ficar para sempre na sua memória. E se você optar por morar em uma casa de família, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, você muito provavelmente vai ganhar uma nova família pelo mundo. Hoje eu tenho mais de cinco ou talvez dez famílias espalhadas por aí. Mas o intercâmbio pode ser também uma experiência desafiadora. Né? Por mais que o intercâmbio pareça que é só alegria, eu posso te garantir que vão ter perrengues. Quando a gente não sabe lidar com alguma situação aqui mesmo no Brasil, imagine lá fora. A gente tem que ter muito mais jogo de cintura para entender os outros pontos de vista, em especial de uma cultura diferente, e a gente precisa ter paciência também. O intercâmbio, como eu disse, é uma oportunidade de autoconhecimento, porque quando a gente começa a se conhecer e a ver as coisas em nós mesmos que a gente não gosta tanto também, é uma parte difícil. A boa notícia é que, sem dúvidas, isso tudo e todos os desafios que a gente supera numa experiência de intercâmbio lá fora faz com que a gente se sinta muito mais fortalecido, sabe? Aquela sensação de, nossa, eu consegui resolver isso num outro idioma. É muito gostoso. É uma baita oportunidade de crescimento e empoderamento. E aí você deve estar me perguntando, Ana, por onde eu devo começar? Como que eu planejo o meu intercâmbio? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Como eu contei para vocês, o meu primeiro intercâmbio foi um intercâmbio de high school, de ensino médio, que é uma experiência para quem ainda tem tempo de fazer ou tem sobrinhos e filhos que se interessam por essa experiência. A melhor forma de fazer esse intercâmbio é buscando uma agência de intercâmbio confiável ou buscando referências e pessoas que já tenham feito intercâmbio desse tipo com alguém ou alguma assessoria específica. Mas depois dessa experiência de high school, eu fiz vários outros intercâmbios. E eu posso dizer que eu já perdi as contas do número de intercâmbios que eu fiz. Eu estava tentando esses dias contar o número de países que eu fui, eu acho que foram uns 40 e poucos, em muitas das minhas viagens, eu transformei essas viagens em experiências de intercâmbio, porque foram, de fato, imersões culturais. Mas eu já fiz vários cursos de idioma. E como eu comentei no começo desse episódio, a maior parte dos brasileiros hoje vai para fora para fazer cursos de idioma. E toda a minha jornada nas redes sociais começou por causa do intercâmbio, porque muitas pessoas me pediam informações e me perguntavam sobre intercâmbio, porque sabiam que eu tinha feito vários intercâmbios, e eu comecei a organizar eventos ao vivo, com palestras sobre intercâmbio, e também comecei a criar conteúdo no Instagram sobre intercâmbio, porque eu não sou hoje uma agência de intercâmbios, eu sou uma pessoa como você, que fez e viveu intercâmbios e é apaixonada por esse tema, e compartilha de forma autêntica e de forma confessional as experiências. Então, é, o meu papel aqui é justamente trazer o máximo de informações possíveis de pessoa para pessoa, para que você tenha, de fato, as melhores informações. E eu separei aqui os cinco passos para você conseguir ter um norte para decidir o seu intercâmbio, então, seguir em frente na decisão final. Lembre-se que é impossível eu colocar os detalhes de cada um dos 196 países do mundo ou das 38 mil cidades que tem por aí, mas é por isso que eu vou trazer para vocês algumas informações é, em vários outros conteúdos que eu crio também, nas minhas mentorias de intercâmbio. E o passo número um é quanto tempo eu quero morar fora. Acredite, essa é a primeira pergunta que você precisa responder. Muita gente pensa que a primeira coisa é, para se pensar no intercâmbio é o dinheiro, mas eu te garanto que não, porque tempo é dinheiro. E o mais importante é você primeiro definir quanto tempo você tem disponível para então você ver quanto que você vai precisar economizar para essa experiência. Então, defina qual que é o tempo que você tem para fazer um intercâmbio. Tem muita gente que me pergunta se duas semanas ou um mês é suficiente para fazer um intercâmbio. E eu já falei aqui no começo desse episódio também como um mês de imersão, se você viver de fato uma imersão, equivale a anos de estudo aqui no Brasil. E se você tiver só duas semanas para fazer um intercâmbio, duas semanas é melhor do que nada. Então, não se apegue ao tempo. Se você tem pouco tempo, é melhor do que nenhum tempo. O tempo é muito relativo, então o quanto você vai conseguir tornar essa experiência realmente incrível é o que vai fazer toda a diferença. E a minha principal dica para isso é que você viva completamente desconectado do Brasil. Nesse meu intercâmbio dos Estados Unidos, na época... Gente, faz tanto tempo atrás que eu vou confessar a minha idade contando isso para vocês. Mas não tinha nem smartphone. Eu tinha um celular da luz az... Nem era da luz azul, era da luz verde que tinha o joguinho da minhoquinha. Mas que não dava para levar na época. Eu tinha que usar dicionário nos Estados Unidos. É... E nessa minha família americana, eles definiam que eu só podia falar com o Brasil uma hora por semana. E isso era uma regra do programa de intercâmbio na época, que eu fiquei muito braba no começo, porque eu tinha que di dividir aquela hora, né, com o meu ex-namorado e com a minha família. <risos> Mas eu percebi depois o como isso foi uma das coisas mais importantes e cruciais para o meu aprendizado do idioma e para que eu conseguisse viver de fato a vida lá e me desconectasse da vida aqui. Então, é, a principal dica que eu te dou é que você... Viva o processo de imersão. Mude, inclusive, o idioma do seu celular. Eu, quando estava na França, mudei o meu celular para francês. Quando estava na Alemanha, mudei para alemão. Quando estava no México, mudei para espanhol. Para que você esteja o tempo todo em imersão com a língua. Então, muitas vezes eu saía na rua e pedia informações aleatórias para as pessoas sem precisar de informação. Então, ah, onde que fica o metrô, onde que fica esse restaurante? Eu nem precisava, mas eu só estava indo para a rua para praticar o idioma. Ou várias vezes eu sentava simplesmente num café para ficar ouvindo o que as pessoas estavam conversando e ficar praticando ainda mais. O segundo passo é você fazer uma lista dos países que você tem interesse em fazer intercâmbio. Faça uma lista de cinco países, nem mais e nem menos, né? Coloque por ordem de interesse qual que você mais quer até o que você quer um pouquinho menos. E se você não tem ideia, digite no Google mesmo, assim, países para fazer intercâmbio ou peça, peça sinais para o universo para te mostrar quais são os lugares que você deve se conectar ou converse com outras pessoas que fizeram intercâmbio. Eu acho que essa decisão do país é muito importante é importante que ela não seja feita de forma tão racional. É muito mais importante que você sinta qual que é o país que está te chamando, qual que é o lugar que você sente que precisa vivenciar aquela cultura. E, às vezes, é, esse país não é necessariamente o idioma que você quer estudar ou que você quer aprender. Mas é justamente por isso que eu coloquei é, essa etapa do planejamento do seu intercâmbio como segunda etapa. Porque eu quero que você coloque como prioridade muito mais o lugar do que o objetivo do intercâmbio em si. Porque, às vezes, você vai para a Tailândia, por exemplo... E apesar de lá não ser o idioma oficial inglês, muitas pessoas falam inglês, mas se às vezes você está sentindo chamado de ir para lá, é porque você vai vivenciar coisas que você precisa vivenciar lá. Então, é muito mais importante você definir o lugar do que você, de fato, é escolher pelo aprendizado do idioma. E agora, depois que você listou os seus países preferidos e candidatos ao seu intercâmbio, você definir o seu tempo, é a hora de você entender o seu objetivo nessa experiência, qual é a sua intenção com a sua experiência de intercâmbio. Não se apegue a ir para fora só para aprender um idioma ou só para trabalhar na sua área, por exemplo. Lembre-se que uma experiência de intercâmbio envolve muitos aspectos de transformação pessoal. Eu recomendo que você escreva num papel o que, que você quer fazer da sua vida depois dessa experiência de intercâmbio. Isso vai ajudar você a definir melhor qual que é o seu objetivo com essa experiência. O passo número 4 é quanto você pode investir nessa experiência. Então, agora que você já respondeu as perguntas anteriores, você precisa ver o quanto você tem de capital disponível ou então fazer um orçamento para o destino que você escolheu para o tipo de intercâmbio que você escolheu e para o tempo que você tem disponível. Você pode começar a pesquisar os valores para o destino que você listou do seu interesse e aí é importante você também olhar e fazer uma lista de prós e contras com relação à moeda dos lugares que você escolheu. E você pode eliminar aqueles países que ficam muito fora do seu orçamento. E planejamento é a palavra-chave para você fazer um intercâmbio. Muita gente já deixa de fazer o um intercâmbio, já esquece desse sonho, porque falar ah, isso não é para mim, não cabe no meu bolso. Mas, como tudo nessa vida com planejamento, com intenção e com objetivo setado, eu tenho certeza que você vai conseguir tirar essa experiência do papel. Eu tenho uma grande amiga, a Bela, que ela falava que ela nem ia atrás de intercâmbio, porque isso era uma coisa que estava muito distante da realidade dela. E aí, eu comecei a conversar com ela, mostrei para ela que existiam muitas possibilidades, que ela podia fazer um curso de idiomas menos tempo, que ela podia fazer um mochilão e fazer dessa experiência uma experiência que fosse uma experiência experiência cultural como uma imersão de intercâmbio e que ela também podia fazer estágios e voluntariados fora tem vários programas de work and travel, work away onde você é, troca o seu trabalho por hospedagem. Eu conheci várias pessoas pelo mundo que estavam fazendo voluntariados em comunidades, em fazendas, e estavam morando de graça nesses lugares. E o custo desses intercâmbios geralmente é muito baixo, porque você ganha hospedagem e vários outros benefícios, às vezes refeições. Tem alguns é, hostels pelo mundo que você pode trabalhar que você ganha, inclusive, alguns eventos, passeios turísticos, festas. Então... O meu convite nesse movimento do planejamento financeiro é que você pesquise quais são as possibilidades de fazer intercâmbio. E é para isso que eu tenho a minha mentoria, a mentoria sobre intercâmbio, que é uma mentoria que eu faço algumas vezes por ano, onde eu não sou uma agência, como eu já falei no começo desse podcast, mas eu mostro para vocês as possibilidades e os tipos de intercâmbio que existem para que vocês planejem o intercâmbio de vocês por conta própria. Eu acredito muito que a gente está num movimento cada vez mais descentralizado das coisas e com o tanto de informação que tem por aí, é muito possível sim a gente viajar e fazer intercâmbio organizando tudo por conta própria. Tem uma frase que eu amo do Napoleon Hill que diz, tudo que a gente pode imaginar, a gente pode criar. Então, a gente primeiro precisa sonhar para depois a gente sonhar, a gente colocar em prática e realizar. E aí vem o ponto número 5, que é para você definir com qual agência, escola, ONG, assessoria, quem que vai te ajudar nesse processo, né? Depois que você já respondeu todas essas perguntas, é hora de você fechar o seu intercâmbio e você começar a planejar. Eu não posso te dizer que tem uma agência melhor ou pior, que existe um tipo de intercâmbio melhor ou pior. Para cada sapato existe um, um tamanho de pé, correto? É assim que fala, para cada fechadura, tem uma porta, tem uma coisa assim, não é? Então, para cada pessoa tem um tipo de intercâmbio que é o melhor tipo de intercâmbio para aquela pessoa. Muita gente me pergunta se tem idade mínima ou máxima para fazer intercâmbio, porque fala, ah, Ana, eu já estou muito velho, muito velha para isso. Mas o meu pai é um grande exemplo, ele ficou inspirado com os meus intercâmbios, que ele foi fazer intercâmbio com 50 anos. Ele foi morar três meses fora e voltou falando super bem inglês. Depois, inclusive, fez negócios com outros países falando inglês. E eu vou, inclusive, trazer ele para uma entrevista de um podcast para inspirar quem são os jovens sonhadores que querem fazer intercâmbio com mais de 30, 40 ou 50 anos, como ele fez. Então, não tem idade máxima. E a idade mínima para cursos de idioma normalmente é 16 anos, mas existem outros tipos de intercâmbio, como o que eu fiz de ensino médio também, que foi a minha primeira experiência, que é a partir de 14 anos e tem alguns até em escolas particulares que as crianças podem ir ainda mais cedo do que isso. Então, se você é um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma avó que quer saber um pouco mais sobre essas experiências, você pode buscar agências de intercâmbio ou também você pode pegar mais informações sobre a minha assessoria de intercâmbio no meu site anastir.com.br. E eu espero que eu tenha te ajudado e te inspirado a tomar esta decisão corajosa de fazer um intercâmbio que, sem dúvidas, vai mudar a sua vida para sempre, pode mudar a sua vida para sempre, em especial se você seguir o seu coração no destino que você está sendo chamado para ir e se você está em intenção correta para essa experiência. Tenha coragem porque eu sei que é muito mais fácil a gente continuar no mesmo lugar que a gente está e a gente não se arriscar, mas eu garanto para você que sair da sua zona de conforto vai fazer com que você expanda muito mais do que você imagina, sua mente, o seu ser, e eu costumo dizer que fazer um intercâmbio é quase como dar pause na nossa vida aqui no Brasil, viver um monte de coisa nova, um monte de coisa diferente, a gente vai lá para fora, a gente cresce, a gente conhece muita gente, a gente vive uma expansão absurda, e quando a gente volta, é como se a gente tivesse dado pause na nossa vida aqui no Brasil, a gente vive um monte de coisa lá fora, e quando a gente volta, a gente dá play na nossa vida de volta aqui, está todo mundo igual, a nossa família igual, os nossos amigos iguais, a cidade igual, mas a gente está totalmente diferente. Então, eu espero que você tenha se inspirado é, com essas informações e se você tiver mais alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para mim no hello, h-e-l-l-o, e eu te vejo no próximo episódio.